0: Hola, bienvenidos al capítulo número 2 de este Don Podcast. El día de hoy nos acompaña Don Alpaca. Hola, hola. Don Omi. Hola. Don Caca. Buena, buena. Y quien les habla, Don Juanelo. ¿Cómo han estado su semana, chiquillo? ¿Qué le ha, ¿Cómo
1: la ha tratado?
2: Hola, chiquillo, soy Don Alpaca. Eh, ayer carreteé con Don Cartoné y ahora tengo caña. Así que hoy valdré callando.
1: <risa> Connotado Don Cartoné. Connotado. Eh. Yo esta semana terminé de leer la recomendación que hizo el lector en la semana pasada. Estupor y temblores. Quedé con una buena sensación. En verdad, eh, recomiendo que lean el libro. Y si tienen algún tipo de comentario, que lo compartan con nosotros. Nosotros felices de, de recibir cualquier tipo de feedback.
3: y eh, Bueno, yo, Don Caca, eh, estaba esperando con ansia este momento. Llevo días preparándome para este... Este podcast, y bueno, la semana en más que estudiar mi, mis líneas correspondientes, empecé a ver una serie nueva, eh, Kiss Me Fears, que es de Netflix. Si la, si la quieren ver o si la han visto, den ahí el comentario en Twitter, en Facebook.
0: Eh, yo, Don Janero, quien le habla, eh, estuve viendo Brooklyn Nine-Nine, que tiene una pronta recomendación acerca de ello, eh, y aparte vi Rampage, la peor película que pueda haber visto pero es buena, Dwayne Johnson, tres monstruos destruyendo la ciudad, ¿qué más espero? Nada más.
2: ¿Qué esperabas? No, ¿qué esperaba
0: Así como, sorpréndeme, no, en realidad, nada, típica película de la roca, donde todo explota, que a la cagada.
1: Ni, es...
0: ni una sorpresa. No, ni una sorpresa, más que nada era como, la ceja levantada de la roca.
1: <risa> ¿Levantó la ceja? Sí, obvio, obvio, siempre
0: <risa> tiene que levantar la ceja. Y su movimiento de pectoral, obvio. Obvio, pero más que nada,
1: esa fue mi semana, aparte del trabajo. A continuación tenemos la recomendación de Don Kaka y esta semana nos va a sorprender con Bojack Horseman.
3: Bueno, como lo dijo Donomi, eh, vengo a recomendarle, a hablarle, a presentarles eh, Bojack Horseman. Esto a grandes rasgos, ¿qué es lo que son? Imagínense estos personajes antropomórficos eh, viviendo en la actualidad, pero el tema es que uno de ellos... Está pegadísimo en un papel que hizo en los años 80, principios de los 90, de una sitcom que se llama Horsing Around, que era de, relacionado con tres niños huérfanos que se lo entregan a él. El primer capítulo él no triunfó, luego se empezó a, dar, eh, a no dar cuenta a él, sino que empezó a ver que la audiencia lo empezó a querer, hasta que llegó su fin como toda sitcom, pero él en la actualidad. No lo asume y está drogado, curado, en su casa, viendo capítulos del mismo y haciendo onanismo en algunos episodios que le gustan mucho de sus apariciones. Dentro de la gama de personajes que tiene, cabe de destacar eh, a Diane. Diane es la escritora fantasma. Que, ¿Por qué dirán que es una escritora fantasma? Porque él quiere hacer una autobiografía. Pero no escribe. ¿Por qué? Porque pasa curado. Y toma mucho porque es un caballo. Bullock es un caballo y tiene que tomar mucho. Tiene que drogarse mucho para que le afecte. Contratan a esta escritora fantasma. Para que le ayude con su libro. Entonces ella lo sigue a todos lados. Y por esas casualidades de la vida. Está de novia con su archienemigo. Que es un perro Golden Retriever. Don el señor Mr. Pinet que es un Labrador Retriever, Él es igual que Buyak. Igual. Pero vive la vida con felicidad. Y aparte hizo una sitcom. Que era muy parecida a la de él. Entonces Buyak le tiene mucha mala. Pero el perro no le tiene mala. Lo ama. De hecho es su ídolo. Dentro de los personajes que tiene a su manager. Que es una gata. Cabe señalar que ustedes pueden pensar cómo son los gatos. Bueno ella es igual calculadora. Fría. Es la pareja. De Buyak en la, en la serie y tiene doble vida: o sea, por un lado es su novia, por otro lado es la manager. Entonces ella separa eso, separa a grandes rasgos las relaciones que tienen de trabajo y de vida personal. Y por último, tenemos al amigo, llámese personal, de Buyak, que es todo: es un único ser humano que interactúa con él todo, todo, todos los capítulos. Y es uno que llegó en una fiesta, se quedó, no salió nunca más, se quedó a dormir en el sofá y vive con él. Es parecido a Mr. Peanut Butter, es un gran relajadísimo, no le ve problema a nada y siempre trata de solucionar todo. Más grande rasgos,
2: eso es Buick Horseman.
1: Tres minutos, justo.
2: Fantástico. Quisiera destacar tu recomendación de Boyac, me pareció... ...que abordaste como, como mucho, muy interesantemente cada uno de los puntos... ...y en particular los personajes... Eh, ...Don Caca mencionó un punto que a mí me parece que es, eh, es una de las claves de Boyas Horseman en, en su humor... ...pero también en la forma en que comprendemos la serie... ...que es la antropomorfización de los personajes eh, te permite... ...así como que tú a priori te hagas una idea de cuál va a ser la función del personaje en la serie... Y además te permite tirar chistes que tienen que ver como con su especie animal. Sí. Eh, por ejemplo, que el perro tenga pelota en la maleta del auto. Eso, ese tipo de cosas, pero también te habla de la personalidad. Es un loco que es distraído, como que se, se distrae rápido y fácil. Eh, pero también es muy fiel y es muy leal. Y está preocupado siempre del resto de los personajes etcétera. Eh, y claro, como describes tú la, la gata también tiene esa función Y, y eso lo, lo hace fácil de seguir Y es bien, es bien simpático eh, Pucha,
0: yo y yo, yo y Boyac eh, Tengo que decir que la bien De no aguanté Tanto el, el humor, por así decirlo Tan depresivo No sé si depresivo Pero hubo un momento en que me saturó eh, si bien es cierto lo que ustedes comentan Con respecto a la caracterización de todos los personajes Que cada uno de los personajes cumple un rol fundamental Amaba a todo, Era uno de mis personajes favoritos eh, Por lo barça que era <ríe> Más que eh, nada bacán, eh, 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 bacán y toda la cuestión Y la relación que tenía con Boyack Y cómo a poco se van acercando Pero hubo momento en que fue como no, suficiente No, no puedo seguir viendo esta web eh, y este fue cuando la gata cumplió como 40 años y se puso a plantearte de qué chucha había hecho con su vida hasta ahí yo dije no no quiero este nivel de, de no sé si estrés pero no no quiero hacerme mm -hmm. como esas cuestión ese sí. cuestionamiento en mi vida aparte ¿cachai? viendo una serie viendo una serie exactamente entonces fue como no no necesito ya que en este momento creo que más adelante sí le puedo dar una, una segunda o hasta tercera oportunidad eh, pero no puedo negar que la serie sí es buena. Solamente que me tocó en un momento muy una fibra muy sensible, por así decirlo. Claro. Y ese es el tema. Porque también te acerca a mucho de lo que tú estás haciendo en tus proyectos. Porque puedes, sí o no, simpatizar con Boyard. Claro. Por el éxito que él tuvo en un principio. Y que ahora está en la pasta base, básicamente. Eh, y chuta, ¿qué estoy haciendo hoy ahora en comparación a cómo me veía en mi pasado? El pasado, bueno, yo sé que es más triste que la chucha, no, 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 no he visto un par de cosas, ¿cachai? Eh, pero eso. Ah, y hay otra cosa que igual me gustó mucho: que todo lo que pasa en el ambiente se queda así. Y me acuerdo de que cuando le roban a Hollywood la, una H, sí. eh, Hollywood inmediatamente se transforma en Hollywood. Sí. Y, y eso es un. un... Es la D, es la D. Es la D, la, la 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 de, de, de. perdón. Y es algo súper de... sí, pues. sí.
1: rescatable. Y es súper rescatable. Eh, es, es bacán que jueguen con eso también. Sí, bien, bien. Eh, Comparto contigo, es una serie súper profunda. Los personajes son muy carismáticos, como decía Don caca y tienen conflictos personales súper heavy, y que, bueno, en los primeros capítulos te los muestran así, bien por encima, y tú decís, ah, está entretenida esta serie, pero avanzan los capítulos y se van metiendo más, más más profundo y tú dices tú dices cuando para esta cuestión? y no para y no para y, y se pone tremendo en un minuto sí. se pone super heavy onda depresión así en su máxima expresión
0: sí, no sí, es cuático eh, por ejemplo el tema del alcoholismo o, o el, el abuso o el tema el de abuso a el abuso de las drogas está súper presente el tema de eh, quiero volver a hacer lo que era antes mm. eh, no cagas
3: eh, Mira, obviamente voy a estar de acuerdo con todo lo que han dicho los, los chiquillos de Buya eh, es eso, es una serie como le decía anteriormente de revivir glorias pasadas él, él quiere revivir glorias pasadas quiere sentirse importante nuevamente en el actual, y no lo está encontrando entonces, ¿qué es lo que hace? mandarse una cagada otra cagada, otra cagada y es así, la vida de él y obviamente hay muchas personas como le pasa aquí a Don Juanelo que la dropean, la dejan tirada por lo mismo porque ahí llega un momento del, me parece que del segundo entre el segundo y tercer temporada es terrible, es, decir, es como ya es demasiado eh, densa la serie porque se están, como decía Donomi, se meten muy adentro del personaje, se empiezan a meter en la raíz del personaje, de por qué es así, por qué Hace tanto mal. Es como que él no quiere hacer daño. Pero lo hace igual. Y es como algo intencionado. Pero dice no puedo parar. Es como que es mi naturaleza. Seguir cagándola. Eh, quedar solo. Hay capítulos que está solo. No se siente bien. Es como que piensa en el suicidio. Hasta eso le sale mal. Entonces dice que hago bien. No hago nada bien.
1: No aprecia nada. No le toma el peso. Yo no he avanzado tanto. Pero uno llega a empatizar con él. Por eh... ejemplo con todas estas actitudes
3: sí o sea cuando me pasa, me, claro cuando me dijeron eso de que vela porque es así de tal forma yo la vi y dije es que no puede ser de otra forma o sea si te gusta si te gustó la serie yo la vi completa todas las temporadas eh, querís saber por qué es así o sea sabéis que no es malo si el el boyac no es malo no es una mala persona pero no sabe no sabe expresar cariño por como decía anteriormente por su pasado, sí, por eso todos los personajes que uno ve actualmente en la serie es su pasado. Su pasado es lo que lo lleva a ser el presente que están viendo todos los días ahí en, en, en la temporada 1, en la temporada 2 y en la tempo entre 3 y 4, recién ahí uno se da cuenta por qué él es así y por qué finalmente decís, Juan que ya, es como que le queréis prestar un hombro al bueno, aunque sabéis que si le prestáis el hombro capaz que te lo disloque porque bueno es tonto. Él no se da cuenta las cosas que hace y no lo quiere hacer tampoco. Pero él, lo, lo, lo llegáis a entender. Yo por lo menos como que le, le tomé cariño. No lo odié. Hay, hay, he escuchado personas que ven las primero y lo odian. Como que no, no quieren saber, no quieren ni escuchar al caballo. por, por todo lo que... <risa> bueno, Imagínense, una animación es como que te produce un rechazo. Po. El rechazo de no querer seguir viendo. Y eso quiere decir también que está bien hecho. Po. O sea, está provocando lo que quieren Porque que creo. provoque. Exacto. Quiere provocar un buen depresivo, un alcohólico. Eh, drogadicto que no para que no le interesa su, las personas que tiene al lado, los personajes que le nombré son todas las personas que lo quieren, po, lo, lo quieren, lo aprecian y él no se da cuenta po, y le sigue haciendo daño y es como ya para, así como que tú querías meterte en la batida y decirle para porfa de verdad para, sí. es momento que te dis cuenta es como siéntate y mira y él sí, no entiende
2: a mí me parece que llegando a la allá al, al, a lo último de la, a las últimas temporadas es muy difícil no empatizar con, con Boyack porque igual que el resto de los personajes los desarrollan con figuras humanas, con debilidades y fortalezas, con miedos con angustias con inseguridades y en el fondo tú empiezas a comprender por qué es así es, es un caballo muy nefasto la, lo que le hace a todos por ejemplo con la ópera rock es terrible pero tú lo empezás a comprender. Y no... Esta es la cuestión. No es un héroe. Pero es alguien que está afectado. Que fue... Que en el fondo la vida le pasó por encima. Y eso... Te puede... O sea, te causa empatía. Eh, y eso es verdad sobre todo el resto de los personajes. Con cada uno con sus historias personales. Porque es una serie que siendo muy coral. Con muchos personajes y muy característicos es una serie que los sigue de forma muy separada. A pesar de que están todos juntos en un espacio físico, cada uno de ellos es muy solitario. Incluso los personajes que, por ejemplo, tienen una relación romántica entre ellos, siguen siendo como historias individuales. Porque en el fondo, cada una de las personas que mm. existe en el universo de la serie es un individuo propio. Eh, y eso es una de las cosas que a mí, en lo personal, me parece más interesante de la serie... Y me ha maravillado Fuera de... Con, con ciertas excepciones de capítulos Que pueden ser vistos por separado Y, y son joyas Así joyas de, Dentro del, del universo de las series Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Además, por ejemplo, el formato Netflix Es que te permite desarrollar historias realmente complejas En que tú puedes eh, seguir La evolución de un personaje Que antes no podíamos hacer Porque las series tenían que tener este formato episódico.
3: Claro a propósito de
2: eso les iba a comentar que a mí en lo personal este es uno de mis géneros favoritos, el género de el artista venido en desgracia eh, dos de mis series favoritas, Episodes y Party Down se tratan de este mismo tema Voy a también es una de ellas eh, y me atrae el tema y siento que se presta muy bien para el humor porque tiene algo de, de gracia esta idea de el artista fracasado pero la forma en que lo explora Boyac, al mismo tiempo con una comedia muy negra, pero también con, como con un diálogo sobre psicología humana, ¿Sí? lo, lo hace tremendo. Eh, por ejemplo, otra serie que es, eh, pertenece a este género es Tu Ana Half Men. Y yo creo que parte del problema, porque se trata de lo mismo. Eh, el artista fracasado, que es alcohólico, de hecho Boyac es como si hicieras bien Tu Half Men. Porque tiene hasta al, al Jake... En, en todo. Entonces, eh, esta idea de, de hacer progresar a un personaje que está varado en un estado de, de adolescencia y sigue estando adolescente, no, no es que evolucione como persona y ser humano y mejore, pero sí va cambiando, porque uno cambia. De repente no mejoráis, pero cambiáis. Y esa es una de las cosas que ha logrado hacer. Gracias, por ejemplo, a esto de, de hacer las series por Netflix y no por canal, o sea, por tela abierta, que Chuck Lorre en Tuana Men no se podía permitir porque su personaje tenía que ser consistente. Si tú veías el primer capítulo de la primera temporada y el último capítulo de la última temporada tenía que ser el mismo personaje. En cambio, mm. en Boyac se permite mm. un, un cambio. Y eso es fantástico. Claro, se permite análisis. profundizar en los conflictos, que es un tema que tú tocaste, sí. que es bien interesante. Como que va cada vez entrando más y más profundo en la siga de los personajes. Y eso fantástico. ¿Y el, por qué son así? Si uh -huh. eh, tenemos ese
3: caso, Dayan la escritora, es bien no americana, de una familia con puro hermano, y que como que la es una feminista al peo, como que quiere... Y, y no puede, no claro. puede surgir. El perro, el peanut butter, es lo mismo. Es un, una persona que finalmente idolatra al ¿no? weón, quiere ser como él, pero él dice, no voy a poder ser nunca igual porque él es muy genial no puedo, no puedo, no puedo, lo quiere superar y no, no puede, mientras tanto hace sus su, su, su tonteras y todo o sea todo el primer capítulo muestran por qué se queda viviendo con él y son cinco años viviendo en el sillón, porque vive en el sillón y, y en la serie hay dos veces que le dice amigo se sienta amigo del de Buyak le dice amigo, que él es un amigo y, y es como que la lágrima que corre en el momento, así como, como que te emociona que lo Juan diga le dijo, amigo, Juan lo quiere. Y fueron justamente cagadas grandes que le hizo él a todo. Así como, Juan, bueno, ya, por lo menos te diste cuenta. No mejoran, como decía el Paca, sino que cambian. Todos los personajes van cambiando su esencia desde el primer capítulo hasta el último capítulo.
0: Oye, Don Caca, está más que claro que la podemos encontrar en Netflix. Sí. Pero, eh, ¿cuánto dura y cuántos capítulos por temporada? ¿Cuántas temporadas lleva también? Eh, son cuatro temporadas con dos especiales de Navidad
3: que son especiales de mierda, pero son. te muestran la, la serie de sitcom que hacía él. Entonces, como que. ¡Ah, es, esta Espera, Esto era, esto esto era. era ¿Cachai? Eh, Los capítulos bordean los 25-30 minutos, más o menos. No, no, no es más allá. Muy raro que se tiren una largada de 45-50 minutos. Son cortísimos. Son 30 y por temporadas 10, sí, de 10 a 12, no son más de 10 a 12 capítulos. O sea, en una tarde, aburrido, si querías ver algo nuevo,
1: si no te quieres deprimir, te quieres reír, puedes ver Boyac. ¿Y cómo, cómo ha ido evolucionando la serie? Porque yo vi la primera temporada y me quedé como una sensación... Eh, balance positivo en verdad uh -huh. pero me pregunté así como ¿cómo seguirá esto? ¿hay una evolución como de la serie en sí? ¿tú, tú sientes que, ah, que va para alguna parte? ¿que, que, que va a terminar? En... de
3: hecho la cuarta la cuarta está muy abierta que puedan hacer una quinta o sea queda con esa sensación porque se fueron desarrollando muchos eventos en la vida de él a medida que iba cambiando en su forma de ser iban apareciendo personas de su pasado que afectan nuevamente el presente y empieza a tener conflicto interno entonces eh, sí de todas formas la primera temporada es son todas las temporadas muy diferentes no es como decía no es una línea que tú seguías así como ah oh, mira va, va para cierto lado esto sino que es un mundo diferente como ya vamos a ver al Boyac en la primera temporada eh, rehabilitándose, en la segunda temporada lo vamos a ver desarrollándose, entonces como que todas las temporadas te ofrecen algo nuevo en, en todos los personajes, en la vida completa de todos los personajes que, como te decía, van entrando en la vida de todos, finalmente van... Es que es, es eso, pues es como que le, le demuestran a él, decirle, ¿sabéis qué? <risa> Aquí tenéis, te acordáis de esta persona, volvió a tu vida de nuevo, ¿cómo reaccionáis? <risa> Oh, reacciono bien, reacciono mal el caballo, la cago. Y obviamente, todas las personas con las que se encuentra la caga. Que no te esperáis otra cosa, ya es como ya, a ver, ¿ven? haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Y decepcionate tú mismo. Es como que se decepciona, así como oh, sí. estaba
2: bien y la calle. De nuevo la calle. Así como, igual cada temporada tiene un tema. Además. Entonces, por ejemplo, ya, la primera temporada es como STO, obviamente, pero en adelante empiezan a, a desarrollar proyectos los personajes y eso es como el tema de la serie o de la temporada. Por ejemplo, ya. vamos a hacer... No, no quiero entrar en, en detalles para no spoilerle. Yo tampoco, pero de ejemplo, hecho, por ejemplo. Pero um, vamos a hacer una película, por ejemplo, y la serie se trata de estos mismos personajes en función de crear una película, que además no todos van a participar en todos esos proyectos. Y eso va a ir va, haciendo que las dinámicas vayan cambiando entonces y, no roces, y de hecho bueno los temas no van por esos lados no tiene que ver con ese tipo de proyectos tiene que ver con proyectos un poco más personales entonces o más internos y eso lo hace bien bien interesante como siempre tienes algo como eh, con lo que estar expectante
3: algo nuevo eso es lo que te ofrece te ofrece como te decía cada temporada te ofrece algo nuevo de proyecto de como individuos que son todos y como grupo en sí cómo van a reaccionar ese grupo que se mueve en torno al caballo porque todos se mueven en torno al caballo pero a la vez también cuando se separan de él dicen bueno yo también tengo vida voy a seguir lo mío y de repente vuelven al lado del caballo y que sacan esto por ejemplo hay una temporada de la película de su héroe y el quiere ser el héroe hay otra que llega X persona a su vida y vuelve así como bueno, de nuevo, todo es un rompecabezas que todas las temporadas se tiene que volver a armar y se vuelve a desarmar en el último capítulo y en el último capítulo finalmente se le pierde una pieza es como esa es la sensación primer capítulo arma el rompecabezas termina la primera temporada se desarma el rompecabezas, se arma de nuevo y en la última finalmente se pierde una pieza porque queda algo ahí así como bueno, ya, esto va, va para algo nuevo, ¿cachai? algo nuevo que no se presentó en la otra Obviamente, con cosas que son súper fuertes, pasan hay, hay escenas, hay capítulos son súper fuertes de ahí, y los que la vieron completa con una profundidad así, por ejemplo, como la vi yo, te afectan. Es como que se te aprieta la garganta y como que querís querí llorar así un poco más viéndola. Y no son, son monos, po, son monos animados, <ríe> pero te metís tanto en los problemas del weón que lo veis triunfar y te sentís bien, pues así como que. Y cuando la cagas. Y con algo tan fuerte, no.
2: no o sea, te, yo, y te da rabia. Sí. Sí. Es impotencia. Sí. Y cuando te dan ganas, te da pena. Te da harta sí. pena. Sí. Yo conozco a harta gente que ha llorado con Boyack en varios capítulos. Sí. Wow. Yo, wow. Yo, sí. Yo, yo
3: también. Sí. Yo, por lo menos unos cuatro o cinco capítulos, he estado pestañando y la lágrima me cae. O sea, no como Magdalena, pero me está cayendo la lágrima así constante. Es como un grifo que me sale de los ojos mientras pestañeo y la veo y con la la perita tiritando
2: eh, yo quería decir algo antes de que cortamos el tema, eh, porque en lo personal recomiendo mucho Boyac eh, es una serie bueno, es de comedia obviamente, pero es dramática, y es dramática en un formato de serie de comedia, en un formato corto de 20 30 minutos eso hace que la estructura de la serie sea como la serie dramática es decir, de cinco actos a diferencia de las series de comedia que tienen tres o dos, dependiendo de la serie. Y eso hace que el paso del tiempo se sienta muy rápido. Y eso lo hace como muy adictivo. Porque como que todo el rato están pasando cosas y eso es, es, es bacán, como espectador. Y es uno de, de los detallitos que más me gusta de Boya, que Es como esa idea de meter una serie de drama en un capítulo corto que también lo está haciendo Glow. Que también recomiendo. <risa>
0: siguiendo con las recomendaciones tenemos a Donomi que nos va a hablar de The Light Changing Manga of Tidying Up o llamémoslo mejor el manga de Marigón
1: ¿a quién no le ha pasado alguna vez eh, llegar a su casa eh, motivado eh, después de un día de trabajo o, o de pega y darse cuenta que tu casa está hecha un desastre que hay desorden sobre el desorden que está eh, hay ropa sobre la mesa. Está el corta uñas en, en el escritorio. Está eh, todos los platos sucios. Hay vasos de todas partes. Calcetines eh, detrás de la tele. De eso habla este manga. Ese, ese es el tema del manga. Y... Sí, pero, <risa>
2: <risa> 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 pero no puedo la güey. Te escribiste el escenario que pillo cuando está la manga sola en la casa, po, eh? <risa>
1: la calceta atrás de la huevón te juro que hay una calceta detrás de mi tele doña Maca va a tener que defenderse <risa> en los próximos capítulos en ese escenario volviendo con la recomendación sale a la luz Mari Kondo, que es una consultora llamémoslo de organización japonesa que lo que hace es prestar asesoría a sus clientes respecto a cómo mantener orden en su casa y en su vida ella ha sacado una serie de libros y este manga del cual eh, voy a hablar a continuación se inspira directamente en los libros previos. Nos cuenta eh, una historia de ficción de una chica que tiene 30, 40 años y trabaja durante el día, le va bien, qué sé yo, es soltera, no tiene hijos y llega a su casa y está este escenario que describimos al principio, pero multiplicado por 500 es un desastre así elevado a n. En el balcón tiene bolsas de basura. Eh, en el piso. No ve el piso porque está lleno de mierda. Eh, Paquetes de ramitas. Y es como un gordo granudo. Pero en versión ejecutiva. Y contrata a Maricondo para que eh, le solucione la cuestión. Oye, ven y arréglame la, la casa. Y la vida. Y Maricondo le dice. No, no, no. Yo te voy a enseñar mi método para que tú lo apliques. Porque este es un proceso que tú tienes que hacer. Porque si yo te lo hago, no tiene sentido. Comienza un proceso en el cual... Esta, este personaje que se llama Chiaqui empieza a poner en, en duda todas sus posesiones y ciertas actitudes que todos tenemos. Por ejemplo, eh, ¿por qué guardo un regalo que me hicieron unos amigos hace cinco años que detesto? ¿Por qué guardo los cables de todos los electrodomésticos que he comprado y que muchas veces los miro y digo, ¿y para qué esta cuestión? No tengo ni idea, pero se guarda. O los manuales de, no sé, de la licuadora. ¿de qué sirve? te hace cuestionar todo ese tipo de tonteras que en verdad ocupan un espacio en nuestros hogares, pero también ocupan un espacio en nuestra mente y el rollo que se tira es que si uno empieza a eliminar eso, uno se puede preocupar de lo que en verdad te, te hace feliz, básicamente es un manga súper extraño es súper livianito pero es extraño porque es como una mezcla entre ficción con autoayuda, es bien raro pero tiene una particularidad y es que cuando uno lo lee, es como que Empezáis a aplicar la realidad de este personaje de aquí en tu vida y tú empiezas a decir: Ah, mira, la Maricondo le dijo: Haz esto, a ver, voy a ir a ver a, a mi armario. Ah, yo también lo puedo empezar a hacer. Y uno empieza a avanzar un poco con el personaje. Eh, eso es básicamente, no quiero explicar el, el método, que cada quien lo descubra por sí mismo. Y eso, Maricondo, The Life Changing Manga of Tiger Gap.
3: Tú, obviamente, lo leíste, lo has aplicado, de todas maneras. Para personas que son desordenadas. Por lo que entendí es el desapego de cosas que no te sirven. Como decías tú de un regalo de hace cinco años atrás, me han regalado cosas, pero no las detecto Es como, tendré que votarla porque ya es tiempo, es necesario votarlo. Y uno ahí se cuestiona de repente, no porque me lo hicieron mis amigos, no porque me lo hizo mi hermana. Eh, dibujos de sobrina,
1: es que estaba chiquitita, lo votaré. Claro, el rollo que se tira es que si es eso importante para ti, bueno, déjalo, y deja todas las cosas que son importantes para ti Pero te voy a dar un ejemplo Yo me gané eh, Estoy orgulloso de esta wea, mentira <risa> En cuarto medio Me gané el premio a mejor compañero Y me hicieron salir adelante eh, Me dieron un, Una figurita uh -huh. sí, Muy bonita, de madera sí, De verdad, era muy bonita Pero es un logro que a mí no me enorgullece En lo absoluto y lo tenía guardado así como en, en un cajón allá en el olvido y nunca lo iba a colgar, nunca iba a hacer nada pero yo sentía un apego emocional con la cuestión pero por lo que era porque era un, un premio de cuarto medio pero en verdad a mí me importaba un rano entonces leyendo esta cuestión como que un día lo tomé y fue como ya chao y boté eso y un montón de, de basuras más eh, es eso
0: pero por ejemplo para implementarlo con eh, la oficina ya que ahí no solamente es tu espacio personal Sino que lo tienes que compartir con los demás personas ¿Cachai? ¿Cómo, ¿Cómo lo podéis conllevar? Porque una cosa es Tener tu espacio personal que es tu casa Versus el espacio personal tuyo Que existe en la oficina Pero que lo tienes
1: que compartir con los demás No, ahí está ahí un poco frito eh, Lo que yo hago en mi oficina es Tener mi espacio así muy, muy minimalista Mi espacio Ya, perfecto Porque todos tenemos O sea, la mayoría tiene un espacio En su pega cuando se trata de pega de oficina uh -huh. Si hay espacios comunes y hay Nada que hacer, uno no puede estar imponiendo que la gente se comporte como uno y que vote las cosas que a mí, de cara a mí son basura.
2: Claro, eh, me interesó el manga, me dieron ganas de leerlo. ¿Quién es el autor?
1: Eh, dice, lo busqué y decía que era maricondo, directamente. yo imagínate. Pero escritora, pero claro. y, y dibujo,
2: por ejemplo. No
1: sé, lo busqué y no lo pillé. Voy a ya. buscar con, con mayor... O sea, porque Rey. me
2: imagino que el dibujo de los espacios físicos debe ser interesante dentro del manga para sí. provocarte esa experiencia
1: en el fondo de hoy, oh, yo en verdad tengo así esta bestial. Sí, en, en la contratapa aparece una, una viñeta del manga donde sale Maricondo, que es como una una niñita de, no sé, aparente, aparenta ser una niña como de 20 años, pero debe tener como 40. Sí. Y sale ella con la clienta, como y la clienta como un poco llorando, y le pregunta: ¿Lograré? Ordenar en verdad esta weá... Y el espacio se ve asqueroso. Así como mierda sobre mierda... Como les decía recién. Sí, eh, a nivel de dibujo... Pero es un dibujo súper simple. Ya. No, no espera ser... Eh, la espada del inmortal. Pero... A, a los
2: hunters. <risa> claro.
1: Tampoco, ¿Tampoco está en no? flight. ¡No! <risa> Ponte serio. <risa> ¿Y qué tan largo es? Es un tomo único.
2: ¡Ah, ah venga! Le, le vamos a dar una vuelta. ¿Dónde
1: lo puedo encontrar? Lo pueden encontrar en Chile mentira porque no está en Chile oh. de momento no lo pillé en Chile de hecho en un viaje mi hermana lo compró lo compró en inglés y me lo prestó y ahí yo enganché con el rollo yo no tenía idea pero lo puedes encontrar en Book Depository y en Amazon en Book Depository no debe salir más de 10 lucas y Llega a la puerta de tu casa.
2: ¿Y el manga River estará por ahí?
1: Ya, lo busqué o sea, y, no y no lo pillé. Pero yo no me destaco por ser bueno encontrando piratería. Soy re malo. Donomi, en este momento
0: estoy... Eh, ¿Cuánto es que sosteniendo el libro? La magia del orden.
1: Sí, ese es uno de los primeros libros que sacó Maricondo. Me lo compré después de haber leído el manga. Porque me gustó el rollo. Y eh, la sensación es la siguiente. El manga es como eh, un resumen, un mp3 por decirlo de alguna forma pero eh, igual es valioso si te gusta el rollo eh, explorar el, el libro porque por ejemplo te habla de cosas que son un poco más sensibles como por ejemplo tú heredas algo, heredas por ejemplo toda, todas las posesiones de tu papá que se muere y tú amas, amabas a tu papá eh, ¿cómo manejo esa situación? ¿cómo manejo ese vínculo con, con objetos que en verdad para mí no significan nada, pero votarlo es demasiado triste, porque son de tu papá ¿cachai? que los lo consiguió a lo largo de su vida entre otras cosas ¿cachai? Eh, bueno, ahí hay hay, hay, una, hay un segundo libro que, que explora un poco más allá y tiene ilustraciones, es como bien bien bonito, ese libro lo avancé un poco, no, no lo terminamos pero...
0: ya, y esto es lo otro interesante está en español el libro. Sí,
1: está en todas las librerías de, de Chile, obviamente Ah, ya, sí. o sea. Va a a la Antártica, la magia del orden. Eh, te puede decir que está agotado, pero lo vaya bien? a pillar. Uh, 10, 11 lucas, no, no más que eso. Asequible. En verdad, yo se lo recomendaría a alguien, bueno, a cualquier persona, porque eh, hace bien ordenar un poco, sí. mantener un orden en tu casa. Cuando uno no, no tiene nociones de orden, tu casa es un desastre. Sobre todo cuando empezás a vivir eh, fuera de la casa de tus papás bueno, es como que yo manejo todo y en verdad no es tan fácil tu casa no es tu
3: pieza ahora. claro, eso es, la casa se convierte en como la pieza grande, con sí. son piezas
1: claro, es, es difícil ¿cómo manejo
3: eso? si antes tenía la cama, la ropa la cama los calcetines arriba la cama y eso era, y, y, y que... esto mismo replicaba en una casa nueva
1: y yo tomo todas las decisiones yo decido dónde va, claro no sé, van los cereales, ¿cachai? Sí. si los... quiero que los cereales estén en el walking closet van a estar ahí
3: si los querés tener abajo, al lado de tu velador, van a estar ahí.
1: Claro, y Maricondo también aborda ese tema. Así como, ya, derrocha lo que no te sirve y luego, antes de ponerte a ordenar, dale un espacio a cada cosa. Como que, no sé, los juegos de mesa tienen que estar en alguna parte, los libros en otra. Pero no puede ser que tengáis libros y cosas mezcladas porque todo se te va un poco a la cresta. Bueno, eh, para cerrar, se lo recomendaría a gente como decía cualquier persona, pero especialmente a, a gente que se está yendo a vivir sola o que está viviendo en un, eh, una transición, por ejemplo un cambio de casa que es perfecto para cuestionar eh, tus posiciones,
2: las posiciones
1: sí. claro. mis viejos se cambiaron de casa hace poco y les tiré este rollo a, a mi hermana, bueno mi hermana me lo tiró a mí pero mi hermana aplicó mucho de eso y su pieza que era perdón perdón hermana era asquerosa no hoy es así como un templo, lo, un templo budista tienen que entrar a la vida pelado. Sí. <risa> igual maricondo es media loca eh, por ejemplo te incita a doblar los calcetines así como doblar la ropa, doblar los calcetines ándate a la mierda, no voy a hacer esa wea <risa> o por ejemplo para agradecer como tener una conexión alta con sus objetos y que sean como los precisos cuando llega a la casa por ejemplo no sé, si está loca eh, toma, no sé, se saca los zapatos y dice en voz alta, gracias zapatos por el trabajo el día de hoy eh, y avanza, se saca, no sé, la blusa gracias blusa, porque lo hiciste muy bien es eh, 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 una enferma del orden de verdad está enferma, pero y tiene un rollo de doblar la ropa con amor sí, weón bueno, hay que hacerlo con amor
2: como, hay que hacerlo con cariño para que quede bien es, si como, no... es como cuando decía los
3: queques, las guanitas, no, las cosas cuando se hacen con cariño son más ricas Claro. los calcetines con cariño son más calentitos <risa> no
1: transpiran tanto los pies pero, pero igual tiene un sentido que, que te enseño a doblar bien la ropa para que no se te deteriore claro o sea le, le dice amor que suena súper imbécil pero en verdad es una metodología para para guardarlo correctamente ¿no?
0: yo no tengo más dudas con respecto a Maricondo Jorge
2: no yo todavía me quiero leerlo y yo igual voto cosas así como regalo y cuestiones como no sé, de los amigos que en verdad... En mercado, Activamente. Sí, lo hago de forma activa. De hecho, con mis libros estoy súper entregado. Así como, te paso un libro y no espero que no lo vuelvas.
1: ¿sabes? Sí, tú tenías una política súper especial con los libros. Mm,
2: entonces, a pesar de que acumulo el libros como que en cuenta de la casa, eh, en verdad pasado muchos, muchos, muchos por mis manos. Y, y eso mismo con otras cosas, ¿sabes? Excepto los objetos que son muy especiales, el resto chao.
1: Eres... Un maricón. Un, maricón. un maricón.
3: <ríe> Y para finalizar estas recomendaciones de Don Podcast, dejamos a Don Juanelo con The Good
0: Place. The Good Place. Chiquillo, imagínense la siguiente situación ustedes mueren así de simple mueren pasan la mejor vía y se encuentran en una situación frente a alguien que se pone a contar sus puntos ¿a qué se refieren con puntos? exactamente en vía existen acciones que te dan puntos positivos y acciones que te dan puntos negativos eh, llegando a ciertos puntajes tú puedes acceder al good place en cierto sentido el cielo ¿ya? ¿ya? Eh, de eso más o menos se trata la serie. Pero ¿cuál es la gracia y cuál es el toque de esta gran serie? Eh, alguien no cae en el good place. Alguien que fue en una persona como la mierda, no está, está en el good place por error. Esta persona es Ellen, eh, lo tengo anotado por acá. Perdón, perdón. Eleanor Shellstrop, ¿ya? Interpretada por Christian Bell. Ella no pertenece al The Good Place, y al fin y al cabo, en eso se basa más o menos la serie. Eh, la gracia de The Good Place es que, personalmente a mí, me fascina que mezclen comedia con ética. Se preguntarán, ¿comedia con ética? ¿Qué chucha tiene que ver uno con la otra? Exactamente, eh, por lo menos no soy mucho de muchas series, puede ser que Don Alpaca conozca muchas más en este sentido... Muchas más, pero, Muchas más. pero eh, siendo fanático del director o el creador de la serie, que es Michael Chur, eh, me fascina que haya tomado este concepto siendo fanático aún así de sus obras anteriores, como The Office, eh, Play, eh, Parks and Recreations, Brooklyn Nine-Nine y ahora The Good Place. Me sorprende la capacidad que tiene eh, Michael Schur de generar tantas comedias y en distintos aspectos. Y siento que esta es la que tiene mayor profundidad, ¿ya? A un nivel ético, a un nivel de humor, y puede ser que a un nivel de humor visual muy abstracto. Pero eso es lo que lo hace interesante. Pero sí, hay que agarrarle a cierto sentido, por así decirlo. O tener ciertas nociones de ética, más que nada. Eh, en ese sentido, me encanta el cast. El cast está hecho por William Jackson, Harper, Yamila Yamil. Imari Jacinto y como Janet interpretada por Darcy Carden eh, cada uno de ellos interpreta cinco papeles fenomenales donde se eh, complementan muy bien la dinámica que ellos generan y aparte es de decir que descubrí a uno de los actores que trabajaba en CSI y me sorprendió más que la chucha verlo de Place haciendo un papel de comedia eso es mi recomendación
3: por lo que lo noté es cómo llegó esa persona al Good Place sin merecerlo. Es lo que me, me dejó ahí. Creo
1: que es como el enigma de la serie.
3: Para mí, por lo menos sí. Por lo menos como mm -hmm. lo, lo planteó,
1: eh, me, me parece interesante. Yo vi un par de capítulos y la verdad, sin esta recomendación de Don Juanelo, mm -hmm. yo de ninguna forma seguiría viendo The Good Place. ¿Ya? Porque... Eh, tiene un humor que de repente no, no puede que no, no sea mi tipo, no, no me causa gracia, hay una parte eh, en la que quieren demostrar lo, lo mala persona que es esta chica, que no pertenece al The Good Place, y hay una escena en la que va subiendo unas escaleras mecánicas con un café, como un tipo de Starbucks, y hay un chico arriba que le pide como una cooperación para no sé, una organización, salva planeta, etcétera. Y la mina te dice que se vaya la chucha. Le, le dice, no, ni cagando gasto plata en ti. Tengo que comprar, no sé, cualquier cosa. Uh -huh. Más café o bota. Y justo en ese mismo momento toma el, la taza de café o el, el cartoncito, y lo tira al basurero, y más encima no cae del basurero. Y lo encontré tan forzadamente maligno que no, no me agradó. O sea. Yo sé que hay gente así, así de, de mala, pero pero no tan tan gráfico, ¿cachai? como que claro. lo, lo ridiculizaron sin embargo, gracias a la recomendación de Don Juanelo le voy a dar una segunda vuelta por lo de la ética y tiene razón, quizás los primeros capítulos no alcancéis a llegar a ese nivel de, de desarrollo en, el, en este tema pero pinta para buen material yo creo que puede tomar una, una senda bien interesante y, y le voy a dar un, un, unos cuantos capítulos más
2: uno de los personajes principales Chiri es un profesor de filosofía de la moral Y la serie se trata En una gran parte Sobre él haciéndole clases a Eleanor Sobre filosofía de la moral Exacto. Entonces de hecho una Siendo que yo estoy de acuerdo De que la serie se disfruta Un poco más sabiendo a priori Estos conceptos Una de las gracias y de las ventajas que tiene Es que te explican eh, En el fondo cuál va a ser el chiste Con ética porque te enseñan un poco del, sí. del del autor, por ejemplo te hablan de John Stuart Mill y después se hacen un chiste con
1: Mill, eh, te arman el te, te arman explican el, el
0: chiste con respecto a lo que va a suceder o el dilema del, del tren de quién puta a, a quién salvo a cinco personas o pongo en riesgo la vida de una persona, explican ese gag y después lo usan lo desarrollan. <risa> lo desarrollan, ¿cachai? Entonces, eso es súper valorable, porque mmm, es como explicar filosofía, pero para personas en, en, a común y corriente, ¿cachai? Que no en está, simple. En simple, en exactamente. Simple. Y eso es, es valorable. Y aparte que, claro, podía hablar de ética a un nivel súper eh, alto. Me refiero a profesor sí. etcétera Pero ya en la comedia, eso es, es lo valorable, ¿cachai? Es como el, el punto... ¿Qué hace la diferencia con respecto
2: a, a otra serie? Claro, o sea, primero decirte como dos series que también usan la filosofía eh, de este tema en particular de la, de la moral y la ética como motivo de chiste. Merli, una serie española, está en Netflix, y muy, muy de moda. Y la otra de Ciudad Acá, también una serie española, esa sí es vasca, que también hace muchos chistes con, con ética, particularmente, y mmm, lo que sí es, es de Gags. Y es otra bola porque no te explica nada ni que saber de filosofía o de perdí. Y es terrible mm. buena. Y por supuesto, el gran clásico de todos los tiempos, en Monty Python le dan como ah, caja sí, este tema. No, pues. Así como caja. Dicho o sea, <risa> o sea, dicho o sea de paso, igual Good Place al, alcanza a agarrar filósofos que no existían cuando salía Monty Python. Y eso también era la visita, porque pueden tomar pues, estructuralistas y todo ese, todo ese rollo más, más contemporáneo. Está bien hecho. <ríe> Me gusta cómo está tratado el tema en Good Place. Porque lo simplifican. Yo creo que la, la ética, de hecho, es uno de los temas muy recurrentes en los sitcoms. Lo que pasa es que normalmente está tapado. De muchos chistes. Claro, como con una capa. Está la ética, pero como un concepto que guía la vida de los personajes. como Sí, pues siempre, como está. sí claro. siempre está. Como escondido, claro. Pero siempre son lecciones de ética. pues Se trata de... De cómo ser mejor persona o, o lo que sea. De hecho, eh, lo, lo que comentábamos en la primera recomendación sobre Boy Scorsese Horseman, igual tiene un poco de sí. eso. The Good Place lo hacen evidente. Y yo creo que una de las grandes ventajas, como las grandes gracias que tiene la serie, es que haciéndolo evidente no lo hace ni fome ni forzado. Y eso es bien especial.
0: Aparte de eso, es cierto lo que hablaba Don Caca. En un principio, si bien está este personaje principal que es Eleanor... es. Ver qué, qué chucha era, ¿cómo era en la tierra? ¿cómo era en vida? Y ahí te das cuenta que también de repente te, te puede tocar, porque no sé si tú querés hacer preguntas acerca de qué acciones te permiten entrar al good place. Ah, sí, pues si sí, tú y... dijiste que
3: tenías como unos puntitos, yo me imagino como una cartilla de puntos que tenían que entregarle y decir, ya cumpliste esto, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a
2: Por ejemplo, abrirle la puerta a una vieja? No sé. Sí, sí, sí. Eso, esas exacto. cosas. Así, así, correr la
3: silla... Son, de repente, pocos puntos. Claro, pute, en la micro así... ¡Apúrate! Ya, eso te quita. Te un, quita un, pero quizás te va a quitar más puntos de que ayudí a una viejita. Entonces, mejor decir... ¿Para qué la ayudemos? A eso quiero... No, sí, es como,
0: básicamente ¿ver? el tema de, de pescar el catolicismo chileno, no, chileno. El catolicismo en general es como el, el cielo y el infierno. Es simplemente, a medida que tú hagas buenas acciones... Va a entrar al good place y a medida que hagas malas acciones, va a ir al bad place. Así es simple. No, eh. O
2: sea, no es que en el catolicismo está el arrepentimiento y en el. En, en el universo de Good qué, Place no existe esa posibilidad. No, no, no. Es, no existe la, la medida de arrepentirse. Yeah. Qué, pero, qué buen recurso arrepentirse. Hay crucificado Todos todo vamos cargado. a ser católicos en los últimos sí. minutos de yeah. nuestras vidas.
0: Pero. Por si acaso. <risa> pero saliendo como de, de ese esquema, claro, ¿qué acciones te dan puntito? Ya. Yeah. Abrirle la puerta a una señora, ayudarla a llevar sus cosas al auto, el, edificio, lo que sea. Ser vegano, te da buenos puntos, pero qué cosas te quitan Puntaje, hablar de ser vegano. A hablar de ser vegano. <risa>
1: Alumbrar <risa> de ser vegano. Por ejemplo, el, la vida de, de esta persona que debía pertenecer a The Good Place y que finalmente no llegó y en reemplazo llegó esta, esta chica nefasta. Uh -huh. Esa persona tuvo una vida así, pero... Casi una santa. Oh. Casi muy una santa. Bueno, hacía voluntariados, ¿cachai? En, en países... De riesgo, en África... En Chile...
0: En Chile... <risa> tercer mundista... Tercer mundito. No, si sí, es, es... Eso... Más que nada... Y aparte... Que claro... El, el barrio... Cómo se va constituyendo... Por así decirlo... El cómo te presentan a los otros personajes... Es interesante también... Eh, eh, si bien... En un principio van a aparecer medios relleno O medio forzados... Tienen su momento de guía todos, todos tienen su función Todos tienen, tienen, todos tienen su función dentro de, de lo que es la serie Y yo le doy mil puntos a el Gran personaje Me sorprende también la caracterización que hace sí. Y este compadre que no me acuerdo quién Pero que trabajaba en CSI <risa> Y que ahora tiene un rol totalmente distinto a lo que es CSI eh, también me saco el sombrero con respecto a, a lo que hacen porque entre comillas estos serían como los eh, arquitectos que construyen este lugar eh, y tienen cierta ido, idolatran a las personas humanas ¿cachai? y dentro de esto tiene objetos particulares como que le, le agradan y entre uno de esos eran clips ¿Cachai? Clips. Y era como que te sentía fan, fascinación por los clips, ¿cachai? Y sí. brillante. Claro. Y el actor demuestra eso, así como que al ver un clip, casi como que encontró la cura para el cáncer, una weá así, ¿cachai? Entonces,
1: no, está, está bien trabajada, tiene. Hay varios detalles entretenidos del en universo. Por ejemplo, que era como sectorizado en función de lo que le gustaba a la gente. Por ejemplo, si a todo el mundo ahí le gusta helado, hay muchas heladerías.
0: Exactamente. Y la gracia también es que en el The Good Place vayan a encontrar a tu alma gemela. Que eso también genera... Genera roces. Ciertos pues, movimientos y sí. ciertos roces. Eh, así que eso con mi recomendación. Vean la serie. Eh, si no les gusta, dejen sus comentarios, sus opiniones. Si les gusta, también, obviamente.
2: Pero de no ¿no? en general, con, con este autor, tú tenés que darle una, unos pocos capítulos de gracia porque tiende a... No agarrarle el ritmo a la serie de inmediato. Uh -huh. Eso es verdad sobre The Office. Que la primera sí. temporada es una copia textual de, de, la, de la inglesa. De inglesa claro. eh, pasa también con Parts and Recreation. Que las primeras dos temporadas son más bien flojas. Versus el resto de la ¿En serio? serie. Sí. Sí. Y, y también pasa con Brooklyn bastante. Entonces en esta serie también les va a pasar eso. Que en los primeros 5 o 6 capítulos... Están como seteando un poco el universo... Seteando un poco los personajes... Y después empieza a agarrar ritmo... Eh, y eso la... Porque... Eh, es, una, es un autor que necesita... Espacio para respirar... Pero después vale la pena... Con esta y con las otras series... también Sí, no ya, no?
0: y de hecho, sí es cierto... Lo, por lo menos lo que significa... Eh, la primera temporada... Como bien dice Donald Paca... Claro, es para generar un setting... O para generar un, la construcción de un universo... Pero ya de la segunda temporada en adelante la serie brilla. Uh -huh. Pero así espectacular.
1: ¿Desde qué momento ustedes creen que The Good Place empieza a brillar? O sea, dame da un rango más, más certero. Es que yo siento que
2: en general es una mala idea igual forzarse a ver la serie. Yo creo que si uno no, no está enganchado por ahí, por, la, por el tercer, cuarto capítulo... No, es. no vale la pena seguir, seguir porque no te enganchó el humor qué sé yo yo creo sí que lo, lo más fuerte de la serie son los últimos tres capítulos de la primera temporada en adelante y, y saltado en el medio de la segunda pero eso no, no quita que no vale la pena que si no están atraídos ya la pues, dejen sí no, no todo es recomendable para todo el mundo no tienen por qué gustarle pero pues sí, denle oportunidad porque Michael Schur es un autor que nos puede sorprender. Exactamente. Bueno,
0: esperando que le hayan gustado las recomendaciones, viene la sección favorita de muchas personas. En este momento viene el top 3. En esta semana nos toca hablar algo muy cotidiano. ¿Qué cosas ves o qué cosas disfrutas cuando estás con caña? Para este entendido, queremos partir con Don Paga ya que se
2: encuentra en el excelente estado de caña. Por favor, compártenos. Antes
1: de empezar, quisiera aclarar que Donomi también está con caña y se está haciendo el web. Yo voy a dar mi explicación pertinente y eh, el hoy estar con caña no es coincidencia. <risa> no es coincidencia. Bueno, mi número 3
2: es ver videos de peleas de Shonen en YouTube. Es una de mis...
1: <risa>
2: <risa> lo disfruto, me encanta. Sobre todo cuando estáis con caña, no queréis pensar y solo veis monitos pegándose. Es maravilloso. Puntos extra para las series que tienen agua, porque es como refrescante. Entonces, es un <risa> un video, ¿sí? Todas esas series como poderes con agua, bienvenidas sean. Me refrescan y me, me ayudan un poco a salir del estado violento en el que me encuentro. Hoy día en particular... Hice eso en la mañana para poder salir de la cama. ¿Y cuál es tu pelea favorita? Un, un regalón. Oh, es, es, es difícil, pero la pelea de Luffy contra Rob Lucci es una de mis oh, favoritas muy para bien, hacer bueno, esta bien,
0: bien. Gran, gran caña.
1: Gran caña. <risa> buena, buena, buena. Ya, número 3. Eh, que hoy esté con caña fue a propósito. Porque en verdad esta lista es, es compleja. Yeah. Y quise experimentarlo Entonces y, ¿investigaste? Sí, Me forcé a la caña Y hoy con caña Fue como observarme ¿Qué hice? <risa> Un estudio científico Sí, sí ¿Qué hice? Me grabé bueno. Y aquí está Mi número 3 es Ver películas que me sé de memoria <risa> Y películas que además Como decía Donald Paca No requieren pensar Como para mí Jurassic Park Mm. Ah, bueno, me la sé de memoria, así hasta grito como el tiranosaurio. Eso sí, algo
0: me
3: decía
0: Bueno, ¿quién tiene hambre? Una voy a
1: <risa> y duro de matar uno. Bruce Willis, chao. Ese es mi número 3.
3: Bueno, mi número 3 para ver con caña Los Simpsons. También, es, es parecido lo que pasó con, con Donomi. Y una weá que uno se la sabe ya, los capítulos, sobre todo si son los repetidos, los actuales no, si tienen que ser los antiguos, los especiales de Halloween, de todo eso. Para mí es prenderlo, mono amarillo.
1: Chao. No,
3: nada más. Ahí... Hasta me veo un tutito, que es reponedor.
1: Es reponedor, ¿Y te pasa lo mismo que, que, que a mí, que en el fondo te sabéis los capítulos de memoria? o No, hay algunos que no, hay algunos que
3: no recuerdo. Sí. Crecí con ellos también, pues yo veía videos loco o sea, saqué en la cuenta, veía videos loco y después veía Los Simpsons. O sea, estaba hablando del o año... O
1: tenís como 38 años.
3: Más o menos, no. <risa> 32 soles.
0: Bueno, en mi caso, el número 3 es Doctor House. Se preguntarán, qué? ¿por qué chucha veí Doctor House con caña? ¿Por qué chucha veí Doctor House con caña? Porque, chucha, baby, con caña. porque es súper fácil, Sabéis que el weón va a resolver el problema igual? <risa> Entonces no te estreses. No, para nada, y al contrario, así como, oh, hay una enfermedad culiada que es casi incurable. ¿Qué Doctor House, weón, bueno, sé que va a resolver la wea? Aparte, con caña me fascina ver estas weas tipo 3D. Como de la <risa> a los 10 sí Claro, a los sí ahí. El balazo. Está como que la enfermedad está tomando la weá y es como... Loco, podría durar dos minutos, fácilmente. La enfermedad House entra y supera la weá. Listo. Entonces no me caliento la cabeza, sé que el weón es casi Jesucristo y va
2: a curar al weón. Va a tocar al loco y lo va a sanar.
1: Dos patatas. Va, va a, va a resucitar un weón. Exacto. Oye, tenemos el primer match de una serie o cosa, lo que sea, en dos top. Claro, ¿Cómo? Doctor de,
3: House, Doctor no, House de planchado
1: de... y de. No. Imagínense sí, un más... planchado con caña. Eh, <risa> <perito> oh. <abular. risa> un orgasmo, weón. Bueno. Sí. Así que ojo guionista de Doctor House, su pega puta, ahí está más o menos.
2: <risa>
1: Ahora, si tengo que hablar
0: de mi número 2, por así decirlo, es eras una vez. O Once Upon a Time. ¿En serio? En serio, sí. ¿Por existe esa existe serie? Existe eh, Porque, si alguien no lo sabe, Once Upon a Time, o era una vez, es una serie que pesca los clásicos cuentos de infantiles.
2: Copia de fables.
0: Exactamente, y los moderniza. Por, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué con cañas Si son cuentos y toda la cuestión? Porque es fácil, no tenéis que calentarte la cabeza, algo va a pasar y el A de los dientes va a solucionar todo. ¿Ya? En <risa> este... Literalmente, <risa> literalmente, el los dientes va a solucionar todo. No soy un van, gran fan de la wea eh, Mi porola la ve. De repente ya la acompaño y, y lo veo y estoy como entreviéndola y quedarme dormido. Y entre que me duermo y entre que estoy con la caña no me pierdo gran cosa. Eh, como bien dice Donald Paga, es una historia descarada, una copia descarada lo que es Facebook. No entiendo cómo ha podido durar tanto. Van casi en temporada
2: se le ve, todos los personajes son ricos. Eh, puede tener que ver. Puede ser.
0: Pero tampoco hay un nivel cognitivo de prestar la atención. Porque claramente tienen un problema, pasa una solución. Y la gran resolución siempre queda para los capítulos finales de las temporadas. Así que da lo mismo. Caña segura, weón, la pueden ver y no hay ningún problema. Wow, yo no
1: cacho nada de esa serie. Un weón que me caía como el pico en la U me la recomendó chavo chavo, inmediatamente.
3: <risa> eh, bueno, mi número 2. Ah, esto se va poniendo más interesante. Eh, cualquier película de Adam Sandler. Cualquier
1: película. No, oh, estoy muy de acuerdo.
3: <risa> sí. sí, sí, sí. Está bien que sea el número dos. No, podría ser el número 3 tampoco Adam Sandler. Hay que de repente dan risa a algunas escenas de las películas, pero más allá de que tenga algo novedoso, ya no, ya al principio sí, po. Happy Gilmour, ya ahí, te, pero después repetir la fórmula, repetir la fórmula y que salga todo su elenco de amigos, no sus compadres. Y sus compadres y las mismas tallas. Es como que nosotros, que somos un grupo de amigos, estuviéramos tirándonos tallas todo el rato durante este podcast. Ya nos conocemos de memoria, entonces eso es, Amazon es un libro abierto de amistad.
1: Te imagino acostado con caña, así, sintiéndote pésimo, mirando la cuestión y riendo, así como... <risa>
3: <risa> viendo y, y, y aparte que tiene muchas escenas de y, y de y de copete. Ah,
0: está perfecto. Es perfecto, sí. Yo la única wea que rescato a Adam Sandler es la de Futura Americana. Y siempre lo he visto. Sí,
2: es, es como la... la. Pero es una remasterización de otra película.
0: Me imagino, la podría ver con caña Cagó
1: sí. la risa, wea. Ya. Mi número dos, y me siento un traidor. ¿Y? Voy a hacer una traición. Primera traición del podcast. Oh, oh. De Don Podcast, porque voy a mencionar un podcast. Oh. Oh. Perdón, perdón, lo voy a hacer, no me importa. Mi número dos, para pasar la caña, es. El podcast La Polola. ¿Por qué razón? Cuando estoy con caña, siento como que estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo mi vida. Todo fue consecuencia de puras malas decisiones. <risa> <risa> y con la polola me pasa que me exponen por lo general gente bacana, entrevistan a gente muy bacana. Uh -huh. Y las panelistas son muy buenas también, son gallas motivadas, entonces como que es el empuje necesario para que al mediodía el pijama ya, chao. La estoy la con, de la pastilla sí. Asumamos que estamos con el hoyo, pero no dejemos que el día se pierda. Así que número dos, la polola ¡Perdón!
2: A mí me parece válido, de hecho estuve a punto de poner un podcast, pero había otras cosas en la lista. Como mi número dos, que es ver deporte.
1: <risa>
2: ¿Por qué ver deporte? En man? particular el tenis. Eso, oh, te te, te, yeah, te da un yeah. sentido, tiene un sentido. Como que ese es el día en que tú no te vayas a parar. Bueno, el y ver a alguien haciendo ejercicio por ti es refrescante y te saca de la pasta. Pero además de eso se da una coincidencia, que también sirve con, por ejemplo, viendo fútbol los partidos del macho Oh, qué buenos partidos. Eh, los días sábado y domingo son los mejores partidos del tenis porque los torneos en general, excepto los Grand Slam, duran una semana. Entonces los sábados y los domingos son las semifinales y las finales. Entonces veis puro bajar, no como el resto de la semana, <risa> y lo así como en, en modo standby, como como medio muerto y poní un poco de atención y es suficiente. Si te quedáis dormido un ratito, después levantáis el ojito, veis en cuánto van y claro. te actualizaste. O se escucha el ya ¿Qué pasó <risa> algo? Sí, pues no, no necesitáis estar con los cinco sentidos. Fantástica experiencia ver tenis con caña. Muy recomendado.
0: Y Donald Paca? ¿cuál es tu número uno?
2: Mi número uno es una serie que, de hecho, no uso siempre para ver con caña. Solo una vez en mi vida lo sé para ver con caña. Pero fue mi mejor caña. <ríe> ¿Mi mejor caña? ¿Quién
0: chucha tiene una mejor caña? Bro?
2: Una vez estaba carreteando con estos individuos. Del don El, ¿De Don Podcast? De un Podcast, en la casa de Donomi. Oh, <ríe> ah, <ríe> bueno. Y carreteamos hasta que amaneció... Y nos fuimos sin dormir, cada uno para nuestras casas. El Team Maipú se devolvió a Maipú. Y Donald Alpaca se volvió en micro tratando de sobrevivir. La violencia de blanqueado y después mi camino por Renca etc. <risa> Llego al hogar de mis padres. Dije, voy a poner un capítulo de algo para quedarme dormido. Y puse el primer capítulo de la primera temporada de Juego de Tronos, serie que estaba... <risa> Guardando <risa> La estaba guardando Pongo el capítulo Luego ese día vi los 10 capítulos Sin dormir Y con caña Y con caña Con y... la peor caña Muriéndome Me levanté a almorzar Y volví Y seguí viendo la serie Y no hubo casa Que pudiera dormir Porque así de enganchado estaba Y me sentía pésimo Cada vez que sacaba Mis ojos de la tele Quería vomitar Pero mientras la veía <risa> Estaba en la zona eso
1: Para mí, el top uno de Para ver con caña Bueno, qué buena historia Y qué mal serie para ver con caña sí. Sí. <risa> Qué mal serie para ver con caña Pero cierto, de hecho vio la primera, bueno, la primera temporada
3: vamos. La segunda no la volvió a ver Porque no tenía una caña tan grande Para ver la segunda temporada completa <risa> bueno, O sea, viste, 10 horas seguía sí.
0: Oh bueno, oh. te admiro Te admiro, aunque igual estaba como un mito Pero no, no
1: por esa razón Juego de Tronos Sí, la primera temporada, de hecho. ¿Me estás...? Ya, bueno. Eso <risa> Estoy, o sea, muy distinta. Estoy muy enojado. Después de esto se van todos los hueones del lugar. Donomi, ¿cuál es tu número Con uno? esa misma ira, con esa misma ira, voy con mi número uno. Y mi número uno tiene mucha relación con el número tres de Don Alpaca. Peleitas de, de chones en YouTube. No, no son mi estilo. Lucha libre. <risa> Bueno, el desarrollo de la lucha libre de las, de las peleas es súper eh, lento suele ser muy lento uh -huh. entonces uno se queda dormido un ratito despierta así como en la mitad cuando ya se puso bueno y ahí te concentras ahí un poco un poco, si tampoco es eh, lucha libre es una estupidez <risa> es un circo, un circo pobre, más encima. Circo
2: pobre?
1: <risa> así que eso y está eh, Don, Don Dan que bueno, en este minuto está en Australia, pero él es un dealer de lucha libre, de contenido. Nos recomienda videos de, de Japón. Nos tiene el el Telegram
2: sí. lleno de videos sí. de...
1: Nos tiene enfermos, pero son buenos para caña. Donovi, ¿cuál es tu pelea favorita? ¿O cuál te repetís siempre. Yo creo que CM Punk contra John Cena al Money in the Bank 2011. cuando <risa> cuando CM Punk se va con el título? Eh, ese día sacaba su contrato y el weón gana el título y se va con el título entre medio de la gente que gran, gran momento <ríe> Qué buen circo <ríe> eh,
3: vamos, no sé esto, esto va a generar un poco de rechazo quizá en el público presente y en el que nos va a escuchar, a ver, nos está escuchando en este momento mi número uno para ver con caña es chileno y es recomiendo Chile, <risa> no,
1: ¿Por es bueno, es bueno, bueno Sí, high five. Sí. Porque es terrible bueno Imagínense o, obviamente
3: bajo, bajo bajo así como tu en bajo Si no le interesa escuchar a, a Pancho sabe No 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 eso no Pero entrar a las casas y que el weón lo atiendan con comida y empezar a comer y tú... ...encañado, viendo es como que está en una situación como que pues, igual podría ir a comerme algo, no, pero podemos bueno, seguir viéndolo. Y después de sus huevas tontas de subir un cerro que se cae, y, y, y la gente, y el este, el burrito, el, no, no me dejaste. Yo lo veo, nomás lo veo. Y ojalá que sea un especial como de tres horas de los haciendo lo mismo y comiendo, y comiendo, y comiendo. Para mí, el top 1 para caña es
0: recomiendo Chile eh, mi top 1 y es terrible estudio. Eh, son todas las películas de Madagascar poder <risa> con caña de hecho hubo un especial un día de Fox en que yo estaba con caña y los vi bueno, pero está ahí todas de corrido todas de corrido hasta los pingüinos weón. Pues, <risa> ¿Qué estoy? No hay mucho que pensar, no hay mucho que hacer, es un humor imbécil, de hecho yo creo que está hasta Adam Sandler metido entre medio
1: de, de la mujer. Ben Stiller. Ben Stiller,
0: ya, Hitler, ya sí, Ben Stiller y Eddie Murphy.
1: León, Eddie Murphy. Es mala esa saga de Por eso, es como, está
0: es mal. asquerosamente mala, pero entre que te dé paja cambiar la tele y entre estar ahí con caña, bueno, Madagascar <risa> Lejos el número uno, weón. Aparte que... Me da risa de la primera película de cómo resuelven... Que el león... se we, No se coma a los amigos, weón. ¿Cómo? Con sushi. La weá sin sentido, weón. ¿Sí? ¿Come sushi? Al final de la película, en vez de que el weón coma carne... Le hacen sushi. Los pingüinos le hacen sushi, weón. ¿Cachai? Que es como parecido a la carne. Ni un puto sentido la weá, ¿cachai? Entonces es muy mala esa película Madagascar, para mí Madagascar es asquerosamente mala lo tengo más que claro, pero si estoy con caña lo voy a poner y no voy a pensar
2: y con los pingüinos de Madagascar nos despedimos hemos concluido este segundo podcast de Don Podcast, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros agradecemos los feedbacks que hemos recibido y estaremos mejorando para ustedes los leemos en Twitter y en Facebook y para ustedes queridos radioescuchas ¿Cuáles son sus series o películas para ver con caña? ¡Hasta la próxima!
1: ¡Chau chau! chau, 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 chau. chau. ¡Pórtese bien!